0: Hallo und herzlich willkommen zu Blaulichtflüssigkeit. Das ist der Podcast, wenn es um lustige, kuriose und einfach unglaubliche Stories aus dem Rettungsalter geht. Ich bin die Marie und auf der anderen Seite ist der Lukas. Hi!
1: Servus und hallo. Uh, wir sind heute mhm. wieder mal zu dritt hier. Und ja, interessanterweise sprechen wir, glaube ich, über eines der größten Tabu-Themen so in Deutschland, Österreich überhaupt.
0: Mhm.
1: Nämlich unter anderem um Geld. Und... <lacht> ja, dafür ist der Pascal heute bei uns. Servus Pascal.
0: Hallo Pascal.
1: Servus ihr beiden. Hallo zusammen. Ähm, ja, Geld und Rettungsdienst, das, das passt jetzt auf den ersten Blick nicht so wirklich zusammen. Ähm, aber magst du dich vielleicht einfach mal ganz kurz vorstellen? Wer bist du? Ähm, wie ist das eigentlich zustande gekommen, dass wir jetzt hier über Geld sprechen?
2: Ja, sehr gerne. Also warum ich mich bei euch beiden gemeldet habe, das war wirklich eine Folge, wo die Marie, glaube ich, von einer Patientin oder ähm, Angehörigen erzählte, die bei diesem Lotto-Sofortgewinn irgendeine Rente gewonnen hat. Ja, das war ich. Alle, Herr Lukas. Oder du, oder Lukas. Wo alle bezweifelten, dass es solche Leute gibt, die das gewinnen. Ich habe das jetzt leider nicht gewonnen, aber ich bin mit meinen 34 Jahren. Ähm, wirklich in die Situation gekommen, dass ich auch eine Art Rente, äh, womit ich relativ gut leben kann, bekommen konnte und nicht mehr arbeiten muss. Mhm. Ganz kurz gekommen ist das dadurch, dass ich irgendwann eine IT-Firma gegründet habe, mich dann mit einem Geschäftspartner zusammengetan habe, die mittelmäßig gut erfolgreich gelaufen ist und mit 27 Jahren habe ich meine Anteile, wir hatten beide 50 Prozent, ich habe meine Anteile dann an ihm verkauft und habe das Geld, was ich einmalig bekommen habe und auch, was ich in die nächsten, also es wurde über zwei Jahre ausbezahlt, habe das investiert in verschiedene Sachen, in Immobilien, in Windkraftanräder, auch ein bisschen in Edelmetall, ein bisschen in Aktien, ein bisschen in Zinsprodukte und so weiter und habe das Ganze probiert so hinzubauen, dass ich eine monatliche Rente jetzt salopp gesagt, in Wirklichkeit sind es eben Zinserträge, Dividenden, mhm. Mieternahmen und so weiter und hatte dann mit 27 Jahren wirklich die Illusion, nie mehr im Leben zu arbeiten und habe dann mit einer Weltreise angefangen oder ich habe gedacht, dass ich mit einer Weltreise anfange. Ich bin dann leider sechs Jahre in einem Land hängen geblieben. <lacht> 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 <Wohin>? <lacht> Äh, nach Thailand, also ich bin, okay. ich habe ja alles aufgegeben in Deutschland, also keine Wohnung mehr gehabt, kein Auto mehr gehabt. Ich hatte so unglaublich viele Fahrzeuge und die Wohnungen haben mich genervt und ich habe alles, was mich irgendwie genervt hat abgegeben und habe gesagt, okay, damals mit meiner damaligen Freundin, wir reisen erstmal nach Thailand und von Thailand geht es dann äh, über Afrika nach Australien, USA, Frankreich, China, äh, Slowakei, Schweden mhm. und das Ende vom Lied war, dass wir mehr oder minder ähm, sechs Jahre in Thailand hängen geblieben sind, was der erste <lacht> Wort war und zwar leider nicht mal in Thailand, sondern in dem, auf derselben Insel, in demselben Ort. Also ich war sechs Jahre in Thailand und habe nicht mehr als einen einzigen Ort gesehen, das darf man <lacht> eigentlich auch niemandem erzählen. Und dann kamen mal Leute an und die waren zwei Wochen vor Ort und haben ganz Thailand bereist. Und ich war seit sechs Jahren da und habe äh, nichts gesehen. Aber darum soll es nicht gehen. Ähm, ich war nicht Vollzeit in Thailand. Ich habe das immer so gemacht, dass ich absichtlich den Sommer in Deutschland war, weil ich Deutschland unheimlich geil finde. Mich nur so der Winter ein bisschen genervt hat. Und deswegen bin ich irgendwie immer so, so ganz salopp von September bis Mai im Ausland gewesen. Dann auch mal ein Jahr in Australien und Bali und USA auch, aber primär immer wieder in Thailand. Und im Sommer aber in Deutschland und ich hatte einen guten Freund, der in der Notfallrettung gearbeitet hat und ähm, dem ging es unglaublich auf die Nerven, dass ich immer ohne Helm in Thailand gefahren bin, weil das irgendwie so ein bisschen Freiheit war, das <lacht> hat er mir aber nicht gesagt. Und irgendwann hat er gesagt, er lädt mich zu einem Praktikum ähm, im Rettungsdienst ein. Ich kann als Praktikant mitfahren. Und da habe ich gesagt, du, Max, ähm, du kennst mich, ja. Ich habe einen Fokus auf Geld. Ich habe einen Foto, Fokus auf all die materiellen Sachen. Ähm, es gibt nichts auf der Welt, was mir ferner liegt als der Rettungsdienst. Ja, ich will mir helfen. Ich will mein, ja, ich, ich bin ein sehr, sehr egoistischer Mensch. Und alles, was ich tue, hat den Fokus auf mich. Wenn es einen Menschen auf der Welt gibt, der mit dem, der mit dem Rettungsdienst und anderen Leuten helfen nichts anfangen kann, kann, dann bin ich das Und weil ich aber zusätzlich auch noch ein sehr weltoffener, toleranter Mensch bin, habe ich dann gesagt, ja klar, mache ich. Und er hat mir drei Tage zur Auswahl gegeben, als ich dann in Deutschland war. Ich glaube, das war Dienstag, Donnerstag oder Freitag, wo ich mitfahren konnte, weil da kein Praktikant dabei war. Und ich habe mich dann gleich für Dienstag entschieden. Und ähm, er wollte, dass ich einen Tag mitkomme und als ich ein, am Dienstag mitgefahren bin, habe ich dann am Abend kleinlaut gefragt, ob ich am Donnerstag nochmal mitkommen kann <lacht> und am Donnerstag habe ich dann kleinlaut gefragt, ob ich am Freitag nochmal mitkommen kann.
1: So, jetzt muss ich und, gleich ähm, reingrätschen. Ähm, was, ja? was war das Besondere, äh, dass du da gleich nach dem ersten Tag gesagt hast, ähm, du, du willst da jetzt sofort wieder mitfahren? Ähm, ich kann mich leider nicht mehr an die
2: ersten Tage erinnern, weil ich kann jetzt noch mal kurz hinterher anfügen. Ich habe das dann anderthalb Jahre lang gemacht, dass ich ohne Ziel als Praktikant mitgefahren bin. Und ähm, ja. ich es waren aber Eindrücke, äh, die ich so noch nicht kannte. Also Und da gehört ja alles zu. Ja, Ich kannte, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie als Angestellter irgendwo gearbeitet. Ich habe mal drei Jahre eine Ausbildung gemacht. Das war aber mein ganzes Leben, wo ich mit Kollegen zu tun hatte. Ich kannte das Wachenleben nicht, ich kannte Blaulichtfahrten nicht, ich kannte die medizinischen Sachen nicht und ich kannte ähm, ja Menschen helfen muss ich auch wirklich sagen auch nicht. Das war immer ein bisschen, da bin ich irgendwie falsch erzogen worden, aber das war auch so ein bisschen fern mhm. von mir. Und ähm, es hat mich einfach alles unheimlich begeistert und wie gesagt, dann bin ich wirklich immer mit, immer wenn ich in Deutschland war, also jetzt gar nicht im, irgendwie nur ein Jahr oder so, aber in Summe über einen Zeitraum von, glaube ich, anderthalb Jahren immer und immer wieder als Praktikant mitgefahren und ähm, habe dann irgendwann auch gemerkt, ich kann den Leuten wirklich helfen. Weil medizinisch hatte ich natürlich irgendwie gar keine Ahnung, aber ich habe gemerkt, so 80 Prozent der Leuten helfe ich trotzdem, weil ich eine Uniform anhab <lacht> und ähm, weil ich einfach nur beruhigend auf die einrede und ich habe mir auch immer unheimlich viel Mühe mit den Menschen gegeben, weil das ist das Einzige, was ich konnte. Ja, ich hatte keine Ahnung, was die Zahlen da auf dem EKG bedeuten, aber gut auf Leute einreden, das konnte ich ganz gut. Und... Ähm Irgendwann habe ich dann gesagt, jetzt reicht mir das Ganze, jetzt möchte ich die Sani-Ausbildung machen und habe dann wirklich die Ausbildung zum Rettungssanitäter gemacht. Und ich weiß gar nicht mehr, ich bin aber erst vor ein paar Monaten fertig geworden, weiß aber nicht mehr wann. Und ähm, seitdem fahre ich als vollwertiger äh, Sani so jede freie Minute. Ich habe auch das Glück, also, das muss ich noch dazu sagen. Ich arbeite inzwischen wieder für die Firma, die ich verkauft habe, allerdings nur noch auf Projektbasis und ähm, frei einteilbar. Das heißt, ich habe eigentlich 30 Tage Zeit im Monat, jetzt in der Corona-Situation sowieso, mhm. aber auch sonst habe ich viel Zeit und nutze eigentlich jede freie, jeden freien Tag, den ich kann, um irgendwie ähm, als Sunny zu arbeiten. Und das ist eine der, ich habe schon viele Ausbildungen gemacht, viele, wo ich mal auch, wo ich einen Einblick in die, in die Berufe quasi bekommen habe. Aber ich muss sagen, dass für mich Sani oder die Rettung wirklich einer der geilsten Berufe ist, den ich meinem ganzen Leben kennengelernt habe.
1: Vom Gesamtpaket her. Jetzt hast du am Anfang gesagt, dass dich dein Freund äh, als sehr selbstzentrierter Mensch beschrieben hat, ähm, der eigentlich nur auf sich selbst geschaut hat. Äh, jetzt hast du dann mit der Rettung angefangen und hast gesehen, dass es doch was Schönes, anderen Menschen zu helfen und das zurückzugeben. Mhm. Äh, aber würdest du sagen, ist es jetzt eine komplette Charakterwandlung irgendwie ähm, ja, dann, dann irgendwie losgegangen? Oder wie würdest du das Definit beschreiben? Ja, definitiv. Also ich will mich nicht als zu heiliger Samariter
2: mhm. hinstellen, das hört sich so an, vom, äh, vom bösen Kapitalisten zum geläuterten äh, Gutmensch. Ähm, <lacht> das ist
0: ein guter, guter Folgentitel. Ja,
2: genau. Ist nicht so, aber ich sag mal so, dass ich mein ganzes ähm, ja, Verhalten, also ich war ja jetzt früher auch nicht, äh, es gibt ja nicht nur schwarz oder weiß, ja, aber es war schon definitiv, dass ich primär egozentrisch und egoistisch war mhm. und das hat sich jetzt definitiv auch verschoben und ich muss sagen, ähm, ich nehme mir raus zu sagen, dass ich diese diesen Job auch mache, weil er mir unglaublich gut tut, weil ähm, ich habe halt auch die letzten sieben, acht Jahre stand ich auf der Sonnenseite des Lebens und wenn man die eben sieben Jahre lang sich zwischen Sauna, Pool, Champagner, ähm, Porsche fahren, Flugzeug fliegen, Sylt, Mallorca, Thailand immer nur hin und her reist, dann verliert man irgendwie so, ob man will oder nicht, so ein bisschen den Bezug zur Basis und ähm, es erdet mich unheimlich ähm, den Job zu machen. Ja, das könnte man jetzt ganz böse auch formulieren mit, er ergötzt sich am Leid anderer. Überhaupt gar nicht. Also das wirklich nicht. Aber es ähm, hilft dann schon. Ich meine, auch ich habe Probleme ähm, oder ich glaube Probleme zu haben. Gerade die Corona-Krise. Ich habe viele Immobilien, ich habe sehr viele Aktien. Also am Anfang der Corona-Krise habe ich viele, viele hunderttausend Euro theoretisch erstmal verloren, weil meine Immobilien im Wert gesunken sind, meine Aktien. Dann wirst du auch so so einen Tag, wo du denkst, schon blöd, dass jetzt 300.000, 400.000 mit einem Schnipp weg sind. Und dann fährst du einen Tag Rettung und dann denkst du immer so, du hast immer noch keine Probleme. Du bist kerngesund und du wirst auch, egal wie viel Geld du jetzt verloren hast, hast du immer noch genug Geld für Essen, Trinken und Wohnung. Mhm. Und ähm, es gibt Leute, die, die wirklich Probleme haben und ähm es macht mir auch unglaublich viel Spaß, den Menschen zu helfen. Allerdings achte ich auch so ein bisschen drauf, also wenn ich an die Arbeit gehe, dann probiere ich immer, dass alle Menschen, die mit mir zu tun haben, einen guten Tag haben. Und dass ich bei jedem so ein gutes Gefühl hinterlasse. Das sind natürlich Ach, das primär... Ist die Patienten, aber ich probiere das halt auch so bei den Kollegen. Also es ist mir echt unglaublich wichtig, dass wenn ich an die Arbeit komme, dass ich weiß, der Kollege sagt, ähm, es ist nicht scheiße, mit dem Pascal zu fahren und dann mache ich auch gerne mal, weil sind wir mal ehrlich, ich mache das einmal die Woche oder so, ich kann mir den Rücken ruhig ein bisschen mehr kaputt machen als die Kollegen, die das 40 Jahre lang fünfmal die Woche machen, weil ich regeneriere mich auch. Wenn du dich jetzt mal verhebst, dann tut mir das einen Tag weh, aber dadurch, dass ich drei Tage danach mhm. ähm, wieder Sport mache oder zu Hause sitze, erholt sich mein Rücken auch. Wenn der Kollege sich aber am Montag den Rücken anknackst, am Dienstag das nochmal ein bisschen ausdehnt, dann hat er am Mittwoch wirklich eine ausgebildeten Rückenschmerzen. Und deswegen probiere ich, ich probiere das zwar immer so ein bisschen zu verheimlichen, weil ich halt äh, auch nicht so als, äh, ja ist halt doof, wenn du der bist, der immer die Wache putzt und immer die Klamotten verräumt und immer die Sonderaufgaben nochmal extra macht, obwohl es eigentlich noch nicht nötig wäre, weil dann wirst du vielleicht doch blöd angeguckt. Deswegen probiere ich so ein paar Sachen auch irgendwie heimlich zu machen. Ähm, irgendwie mal ja, die Umkleide außerplanmäßig durch, na, durchzuputzen nicht, aber die Klamotten zu verräumen oder irgendwie sowas. Und ich denke mal einfach, ist mir unheimlich wichtig, dass mein Chef, meine Kollegen und aber auch die Patienten sagen, wow, wenn der Pascal kommt. Ähm, ich will zumindest keine schlechten Feelings hinterlassen.
1: Das ist mir ähm, so das Wichtigste. Wie, wie kann man sich das dann vorstellen? Führst du da jetzt eine Art Doppelleben, blöd gesagt? Oder wissen deine Kollegen... Ähm was, was da alles so im, in deinem echten Leben quasi abläuft. Redest du mit denen oder versuchst du das eigentlich da komplett äh, zu trennen? Weil ich kann mir vorstellen, ähm, das wird zu vielen Problemen führen.
2: Ist so. Also ich nenne das immer Rollen, in die ich gerade schlüpfe. Und ich kann dir sagen, wenn ich meine Uniform anhabe oder an der Arbeit bin, dann ähm, bin ich ein sehr anderer Mensch, als wenn ich privat mit meiner Freundin, ich sag jetzt mal ganz salopp, in Porsche Cabrio umherfahre. Ähm, und ja, also wie gesagt, ich bin in meinen Rollen definitiv drin. Ich rede offen und gerne und Kollegen, die mich was fragen, kriegen auch eine ehrliche Antwort. Ich würde jetzt nie anlügen, aber ich bin nicht der Typus, äh, mit dem du ins Auto steigst, äh, zum ersten Mal eine Schicht fährst und ich erzähle dir irgendwie alles so. Also gerade vor zwei Tagen bin ich mit einer Kollegin gefahren, die ich noch nie vorher gesehen habe, die auch anscheinend noch nie meinen Namen gehört hat. Und ähm, dann können wir auch einen Zehn-Stunden-Dienst verbringen und sie weiß hinterher immer noch nicht mehr, außer dass ich Informatiker bin. Okay. Und ähm, fertig, ja. Also ich habe auch zwei Autos, zum also ich habe mehr Autos, aber zwei, die so entgegenstehen. Das eine ist ein Smart, der ist schon ein bisschen älter. Ich glaube, der ist noch 2000 Euro oder so wert. Und auf der anderen Seite habe ich auch einen neuen Porsche Cabrio. Für 100.000 Euro oder ein bisschen mehr. Und ich probiere jetzt zum Beispiel auch, ich bin noch nie mit dem Porsche an die Wache gefahren. Ähm, obwohl eigentlich 80% meiner Kollegen wissen, dass ich den Porsche habe. Aber das wäre jetzt sowas, das würde dem Chef ein blödes Gefühl geben. Das würde den Kollegen ein blödes Gefühl Oder zumindest bilde ich mir ein, dass das den Kollegen ein blödes Gefühl geben würde. Es ist eigentlich schon irgendwie schlimm genug, dass die wissen, dass ich den Job da aus Spaß mache. Und ähm, dass ich das Geld gar nicht brauche. Und manchmal auch... Äh, ja, wenn es schlecht läuft, das, was ich im Monat verdiene, am Freitagabend irgendwie im Restaurant verjubelt habe, weil ich gut drauf war, ich finde das schon selber so ein bisschen blöd, aber wie gesagt, ich probiere das eben damit zu kompensieren, dass ich ein guter Kollege bin, dass ich mir für nichts zu schade bin, ja, ich desinfiziere den RTW ohne zu mohren. ich fahre jeden Einsatz, ich stehe jetzt nie auf und sage, oh mein Gott, doof, das ist eine KTW-Fahrt oder oh mein Gott, schon wieder die Adresse. Also das ist mir unheimlich wichtig, dass ich da irgendwie nie so, weil ich meine, die Kollegen habe ich Verständnis für, wenn man den Job Vollzeit macht und sagt, jetzt muss ich schon wieder wegen so einer Kacke dahin fahren. Mhm. aber bei mir ist das halt was anderes. Ja, ich mache das voller Imprunst und ich will den Job auch gut machen und deswegen lasse ich mir da auch äh, weniger, in Anführungszeichen, zu Schulden kommen und probiere aber auch, ähm, dass die Kollegen nicht ein blödes Gefühl haben. Also es ist meine okay. Kollegen sind mir unglaublich wichtig und ich weiß gar nicht, wahrscheinlich sagen die sich auch, es ist mir vollkommen egal, mit was ein scheiß Auto der Pascal an die Arbeit kommt, wahrscheinlich ist es so rum, aber ich selber mache es auch so, wenn ich unterwegs bin und ich muss danach zur Arbeit, dann fahre ich doch nochmal nach Hause,
1: wechsle den Porsche gegen den Smart und fahre mit dem Smart zur Arbeit. Okay, ähm, ich frage nämlich deshalb, weil er äh, hat auch einen Kollegen, der ist Unternehmer und der hat dann auch begonnen mit seinem Audi RS6 äh, in die Dienststelle zu fahren und Du hast halt automatisch, also wie du auch schon gesagt hast, Leute einfach gehabt, die ein schlechtes Gefühl einfach neben ihm haben, weil sie sich das vielleicht selber nicht kaufen können. Aber du hast auch extrem gemerkt, dass du viele Schnorrer sozusagen anziehst, die jetzt das Geld von dem haben möchten oder was spendiert bekommen möchten. Oder das vielleicht sogar als, wie soll ich sagen, quasi seine Pflicht sehen, dass der jetzt irgendwie die Jause in der Mittagspause übernimmt oder so. Ähm, hast du da Negativ Erfahrungen gemacht? Oder? Äh, in der Tat passiert das, dass ich immer mal wieder
2: um Geld nennen wir es angebettelt wird, Aber ich muss auch sagen, dass ich dieses Problem noch nie an der Arbeit hatte. Ich bin auch ein mittelgroßzügiger Mensch. Ich habe ja auch viel Zeit, deswegen backe ich eigentlich sehr oft Kuchen und bringe die mit an die Arbeit. Mhm. Ich fahre auch häufiger privat an die Dienststelle und bringe die Pfandflaschen einfach weg dass die, und kaufe den Kollegen Kaffee und Milch davon. Und da rechne ich auch mal großzügig und bezahle auch mal ein, zwei Kaffee mehr und ich schaue aber, dass das irgendwie nicht rauskommt. Ähm, aber ich habe jetzt noch nie äh, das andersrum erlebt, also da wollte okay. auch noch nie einer was haben und ich glaube, ich habe auch immer alles Geld für Mittagessen und so bekommen, also nee, das klappt da eigentlich, kann ich definitiv ist, nicht sagen.
0: Okay. Das ist total witzig, ähm, weil du sagst, Lukas, dass da die Leute ein komisches Gefühl haben, also wir haben natürlich auch ein paar Leute jetzt hier bei der Rettung, die, wo man einfach weiß, eben auch, ob das an den Autos ist oder ob man mit denen mal spricht oder so, die einfach besser verdienen, ähm, und bei uns ist es wirklich so, wenn du die Uniform an hast, bist du einfach Sunny und Echt, okay? da spielt es einfach überhaupt keine Rolle, was für was du was du verdienst oder was du in deinem Brotjob machst. Das ist scheißegal. Da kommt im Endeffekt du bist jetzt Sunny und du machst es freiwillig und deswegen bist du genauso viel wert wie wer der halt jetzt äh, ganz wenig verdient.
1: So sollte also es uns ist auch das ja auch null sein.
0: Thema. Ja.
2: Ja, was ja, du da ansprichst, voll. Marie, das ist ein guter Punkt. Also das ist auch einer der Punkte, warum ich diesen Job so verdammt liebe, weil es irgendwie eine große Familie ist und weil du in der Uniform wirklich gleich bist. Ja, also ich werde ja. nicht besser oder niemand wird irgendwie besser oder schlechter dargestellt. Und man erwartet was und das war es dann aber auch irgendwie nicht mehr und nicht weniger. Und ich muss sagen, dass ich so vom Gesamtgefühl her, also ich bin ja manchmal auch mit ich nenne sie jetzt mal ganz salopp Millionärsfreunden unterwegs mit wirklich reichen Leuten oder mit viel akademischen Leuten und so weiter und ich muss echt sagen, so vom Gefühl her fühle ich mich auf der Wache mit diesen Leuten ähm, am wohlsten, weil ich habe das Gefühl, ich meine die auf der Wache, äh, der Job zielt irgendwie viele skurrile Gestalten an und da zähle ich mich als allererstes <lacht> zu. Äh, und ich muss aber sagen, dass dies für mich die normalsten Menschen sind, die mit Ecken und Kanten und nicht diese, äh, ja, nennen wir es jetzt mal, ich hoffe, die Millionärsfreunde hören diese Folge nicht, diese Heuchler, die irgendwie, wo einfach nichts
1: <lacht> ehrlich ist und äh, es häufig nicht so stimmt, ja. Ähm, wenn du jetzt okay. gerade von diesen Millionärsfreunden redest, wissen die, dass du ähm, freiwilliger Sani bist? Oder spielst ähm, du da ja, wieder also eine Rolle und sagst, ähm, <lacht> dort bist du dann wieder ja, quasi einer von denen. Ich äh, mach das genauso,
2: ich bin das da keinem auf die Nase und ich muss sagen, ich werde sehr oft gefragt, hey, warum machst du diesen Mist, du äh, könntest doch in der Zeit, wo du als Sani arbeitest, das Vielfache verdienen und warum und ähm, es ist ja auch immer dieses Klischee, warum lässt du dir auf die Hand kacken und kotzen, ja, ich mhm. meine, das ist ja das, was zumindest mir immer mhm. angeheftet wird. Äh, aber wir drei wissen ja nun, dass Sunny das sein wirklich ähm, was anderes ist. Und äh, ich verhalte sau gerne motorisierte Sachen, äh, LKWs, oder kleine LKWs jetzt und irgendwie sowas. Ich fass, ich lerne ja, sau gerne. Und ich muss sagen, dass mir dieses medizinischer Kram, der liegt mir nicht super leicht. Also ich habe da wirklich Schwierigkeiten, die medizinischen Sachen hinzubekommen und zu lernen. Ähm, ja, aber der Rest, ähm, gut, die meisten verstehen das dann irgendwie auch, dass ich das ganz salopp gesagt, als Hobby- und als Freizeitbeschäftigung mhm. unter
1: anderem mache. Ähm, wir haben ja in der Community auch einen Aufruf gestartet, äh, wo dir ja auch viele Fragen gestellt wurden. Also einiges hast du jetzt eigentlich yes. schon, glaube ich, sehr ausführlich beantwortet. Ähm, was auch noch eine sehr häufige Frage war, das, das war so das Thema, ähm, unterstützt du deine Wache, deine Dienststelle ähm, auch noch finanziell? Ähm, also eine Frage war zum Beispiel, hast du denen schon einmal einen neuen RTW gekauft? <lacht> <lacht> Oder sagst du wirklich, ähm, was jetzt eigentlich so aus dem Gespräch herauskommen ist für mich, äh, dass dass du da schon versuchst, jetzt nicht irgendwie den großen Gönner raushängen zu lassen? Oh, da, das ist eine gute Frage. Das habe ich mir auch überlegt.
2: Ähm, häufig ist es leider so, dass mit Millionär total falsche Vorstellungen verbunden werden. Äh, also wenn du Millionär mhm. googelt und dann siehst du die Yachten und die Ferraris und so weiter. Also da muss ich sagen, ähm, da reicht mein Geld wirklich ganz lange nicht für. Und wenn ich so ein RTW kaufen würde, ähm, würde das auch äh, <lacht> wirklich Einschnitte in meinen Finanzen mit sich bringen. Also also ich benutze mein Geld nicht, also alles Geld, was ich damals vor sieben Jahren bekommen habe, das gibt es heute noch, davon ist kein einziger Euro weniger geworden und ich lebe also nur von diesen Erträgen daraus und das kann ich auch ganz offen sagen, ich habe vier bis 5.000 netto im Monat bis in mein Lebensende, also ohne, dass mein Vermögen weniger wird und ähm, von diesen vier bis 5.000 Euro, ähm, da kann ich jetzt einfach auch keine RTWs kaufen. Ich meine, brauche ich nichts sagen, 4.000, 5.000 mhm. ist ein Haufen Geld dafür, dass man überhaupt nichts tun muss. Und ähm, ist auch alles super, aber ich kann jetzt definitiv keinen äh, wirklichen Millionärs-Lifestyle führen. Also dadurch, dass ich wieder auf Projektbasis aktuell arbeite, ähm, gönne ich mir dann solche Sachen wie den Porsche oder eine neue Rolex-Uhr oder kaufe eine neue Wohnung, um meine langfristige Einnahmen zu erhöhen. Das ist ja aktuell möglich, weil ich dieses Projekt habe. Aber prinzipiell mit 27, wo ich meine Firma verkauft hat, waren es 4.000, 5.000, wo ich dann eben mein Leben und zum Teil das meiner Freundin, mitfinanziert habe, weil ja, wenn ich nach Thailand verreisen will, Frauen oder was heißt Frauen, aber meine Frauen waren meistens nicht reich, dass ich sie, äh, dass sie dann Schnappatmung, komme in. Coming. Ja, sorry. Wir haben noch eine andere
0: User-Frage bekommen, die ich auch wahnsinnig spannend äh, gefunden habe und die glaube ich, auch in diese, in diese Kerbe reinschlägt von vorher noch. Und zwar ähm, wollte, wollte einer von unseren Hörern wissen, äh, wie man sich selber da Grenzen setzt und wie man, wie man beschließt, das gönne ich mir heute und das gönne ich mir nicht. Also einfach zu sagen, was muss sein, was nicht und wie, wie schaffst du es quasi trotzdem irgendwie in alles in Realistisch? Ja, also das ist ganz halt.
2: lustig. Ich kann ernsthaft sagen. Ähm, dass ich mir keine neuen Klamotten kaufe, weil ich unglaublich schlechte Laune kriege, wenn ich 40 Euro für eine Hose oder für ein T-Shirt ausgeben muss. Ich hole meine Lebensmittel, nahezu immer abgelaufene Lebensmittel aus den Supermärkten. Ich kaufe ausschließlich bei Penny, Lidl und Aldi ein. Ich kriege unglaublich schlechte Laune, wenn ich irgendwie hochwertige, teure Sachen kaufen muss. Und ähm, es ist ja wirklich so, dass ich Zeiten hatte, wo eine Million auf dem Konto rumlag und wo man dann natürlich sich selber irgendwie Grenzen setzen muss. Und ich mache das so, dass ich auf mein privates Konto monatlichen Geldbetrag überweise und nur den gebe ich für mhm. für mein Leben aus. Das sind eben, damals habe ich mir 300.000 Euro überwiesen und habe nichts von der, ich sage es mal ganz erlaubt, von der Million angepackt, die auf meinem anderen Konto lag. Und dann habe ich noch so Zweites Konto, wenn ich mit meinem Projekt extra verdiene, also aktuell ist es so, dass ich pro Monat nochmal weit über 50.000 dazu verdiene im Jahresdurchschnitt. Das kann aber auch nächsten Monat wieder weg sein, aber die letzten Monate war das eben so und da mache ich es dann immer so, die Hälfte geht für Steuern weg und die andere Hälfte investiere ich dann und das letzte Viertel verprasse ich dann, weil ich eben sage, okay, das habe ich jetzt verdient, die Hälfte habe ich investiert, die Hälfte nehme ich einfach für Spaß und da kaufe ich dann okay. eine Rolex-Uhr oder einen Porsche von oder sowas. Aber mein Hauptleben bestreite ich von diesen aktuell 5.000 Euro und würde mir jetzt auch nichts privat kaufen, äh, um an mein investiertes Geld irgendwie zu gehen.
0: Weil du schon gesagt hast, zu dieser Rollen, dieser 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 Hörer von uns hat noch eine zweite Frage gehabt, der eben dann gemeint hat, ja, ähm, wie schafft man es dann bei Freundschaften, jetzt nehmen wir mal die Millionärskumpels raus, weil weil da muss das eh in sein, aber du hast doch sicherlich auch Freundschaften mit Normalos, sage ich jetzt ja. mal. Wie schafft man es? Eigentlich nur. Ähm, wie schafft man es da, dass man sagt, okay, cool, die wissen zwar, dass ich Kohle habe, aber trotzdem ähm, muss ich nicht jedes Mal, wenn wir gemeinsam Mittagessen gehen, das Mittagessen zahlen. Wie schafft man diesen Gap? Weil ich stelle mir vor, dass ich auf der einen Seite, glaube ich, hätte ich ja schlechtes Gewissen, wenn ich es nicht tue, wenn ich weiß, okay, gut, der hat wahrscheinlich ungefähr äh, 10 Prozent von dem, was ich zu so habe. Ähm, und auf der anderen Seite denke ich mir, aber bin ich ja auch nicht den, der Mensch, den man ausnutzen sollte. Also wie, wie das ist eine
2: das? schwierige Frage. Sie trifft genau ins Schwarze, weil es ist zum Teil sehr schwer, es zu schaffen. Also ich habe jetzt witzigerweise überhaupt kein Problem damit, das Mittagessen nicht zu bezahlen oder das Abendessen. Weiß ich nicht warum, aber wenn ich mir einem Kollegen eine Pizza hole, dann bezahlt jeder seine eigene Pizza. Da war jetzt irgendwie auch noch nie das Gefühl, dass das irgendwie anders sein müsste. Oh, ähm, aber ich habe häufiger mhm. die Situation, dass ich zum Geburtstag eingeladen werde, dass ich zur Hochzeit von Arbeitskollegen eingeladen werde. Und das ist eher so, ähm, ja, was schenkst du jetzt? Schenkst du... Was für 80 Euro, was für 200 Euro, was dazwischen irgendwie und ähm, da probiere ich es einfach so normal wie möglich zu halten und da hilft es mir eben auch, dass ich eben sage, ähm, ja, ich habe ein Vermögen, was drei, vier Millionen Euro sind, das hilft mir aber nichts, weil äh, ich habe quasi nur den Lohn daraus äh,
1: und das klappt eigentlich relativ gut. Okay, krass. Ähm, kommen wir noch einmal kurz zum Rettungsdienst zurück. Äh, du hast gesagt, so, die, die ganze medizinische Komponente, die, die liegt ja gar nicht so sehr, sondern eher das äh, Miteinander, das Soziale. Ähm, genau, also würdest du sagen, dass, dass, das so das Ganze ausmacht, dass du einfach mit Leuten reden kannst, äh, dass, dass du die begleiten kannst, äh, ins Krankenhaus, egal wohin. Ähm, oder was macht für dich jetzt die Faszination auf? Kannst du das vielleicht kurz zusammenfassen. Ja, kurz. Also mir liegt es unheimlich gut, diese Abwechslung. Ich bin kein Mensch mehr, der
2: sich viele, viele Stunden auf dieselbe Sache konzentrieren kann und in der Rettung wechselt so zwischen Wache sein, Wache aufräumen, Einsatz fahren, leichter Einsatz, kritischer Einsatz. Ähm, das mag ich aus meiner Sicht sehr gerne und ich kann meine Sunny sachen ja natürlich schon, so wie man es erwartet. Aber jetzt, es gibt ja Sannis, die sind durchaus fünfmal so gut, wie man von ihrer Qualifikation erwarten könnte. Das bin ich einfach definitiv nicht medizinisch gesehen. Marie zum Beispiel.
0: <lacht> oh.
2: <lacht> genau, zum Beispiel. Und... Ähm, ja, ich mag es einfach wirklich den Leuten, also ich probiere wirklich mit, also ich will einfach, dass wenn ich einen Patienten hatte und ich liefere den ab, dass der Patient hinterher sagt, wow, die Sannis waren ja so nett zu mir, weil das <lacht> mache ich eben auch für die Kollegen, ja, weil wenn ich jetzt ein Arschloch bin, dann bin ich nicht als Pascal ein Arschloch, sondern dann war der Sanitäter ein Arschloch und das würde einfach allen anderen von euch auf mhm. die Schuhe fallen irgendwann stimmt, und ja. deswegen... Probiere ich einfach in jeder, wenn ich die Uniform anhabe. Und das heißt auch, wenn wir mal an der Eissiele mit dem RTW an, mit dem Rettungswagen anhalten oder so, dass ich wirklich nicht so parke, dass alle sagen, die Idioten. Und dass ich auch nicht so rumlaufe, dass alle sagen, was ist denn das für ein Idiot? Sondern halt wirklich, dass Patienten und Leute, die, die mich
1: irgendwie sehen, sagen, wow, der Rettungsdienst, <lacht> das sind tolle Menschen. So, jetzt habe ich nur eine kurze Frage, die ist ziemlich dumm, aber was machst du, wenn du Trinkgeld bekommst von Patienten? Das, das teilst <lacht> du dann einfach auch fair. Ist das ein auch eine saugeile
2: Frage? Irgendwer bei euch hat mir erzählt, der bekommt jeden Tag irgendwie 80 Euro Trinkgeld. Ja, das war ich. Ach, du warst, ach ja, du warst das. Okay. Ja. Ähm, Mit seinem Dackelblick. Ich muss sagen, obwohl wir uns häufig wirklich so unglaublich Mühe geben bekommen ich zumindest so unglaublich selten Trinkgeld. Also lass es vielleicht, keine Ahnung, zehnmal gewesen sein in meinem Leben, in meinem Sunny-Leben oder so. Wow, okay. Und ich muss sagen, das wurde immer aufgeteilt. Also ich bin es nie, der es bekommt. Ist irgendwie, weil ich bin ja nur Fahrer, mhm. von daher bekommt es immer mein Kollege in die Hand gedrückt. Und okay. ich ähm, habe immer die Hälfte bekommen. Und einmal waren wir zu dritt und ähm, der eine Kollege, der war definitiv finanziell anders situiert, als wir beide es waren. Und da haben wir beide ähm, mehr Geld oder ich glaube sogar alles dem dritten Kollegen gegeben. Aber ich freue mich dann und zwar ernsthaft okay. über diese 5 Euro, die ich Trinkgeld bekommen habe. Wirklich
1: wie ein kleines Kind.
0: Cool, okay. Ich finde, das war jetzt echt ein ganz schön netter Abschluss. Wir sprengen nämlich schon wieder den Zeitrahmen. Stimmt, ich schaue gerade <lacht> zum
1: ersten Mal auf die Uhr und ja, absolut. Ja, fuck.
0: <lacht> um, ich glaube, da können wir gut einen Cut machen, oder?
1: Voll. Um Extrem interessant. Danke für deine Einblicke. Ich finde ja extrem cool, dass du deine voll. Zeit spendest <lacht> ja, für diese Leidenschaft. Und ja, danke auf jeden Fall, dass du da warst.
0: Ja, vielen, vielen lieben Dank. Es war voll interessant.
1: Danke auch an euch beiden. Ich äh,
2: liebe eure Podcasts und macht weiter oh. so.
0: <lacht> Machen wir. An alle da draußen, habt eine schöne Woche und wir hören uns nächste Woche. Ciao.
1: Genau, ciao.
0: Tschüss.